0: Hola, bienvenido a IT Masters Update. Acompáñanos cada lunes a revisar las noticias más relevantes del mundo IT, para que comiences la semana mejor preparado. Hoy es 10 de enero y esto es lo que necesitas saber. Los clásicos dispositivos BlackBerry llegaron al final de su cuerda el martes 4 de enero. Ahora ya no pueden acceder a internet, hacer llamadas y ni siquiera contactarse con servicios de emergencia. Con todos los cambios que ha vivido el mundo digital en la última década, es fácil olvidar que las Blackberry eran en algún momento un verdadero vicio. Se las llegó a llamar Crackberries y que dominaron la cultura por cerca de una década. Research in Motion, la compañía canadiense responsable de la producción de Blackberry, fue durante varios años el emprendimiento más valioso de ese país. Tras lanzar en 1999 el primer dispositivo portátil capaz de recibir y enviar correos push desde un servidor de Microsoft Exchange, el ascenso de la compañía, que hoy se llama BlackBerry Limited, fue meteórico. El pequeño teclado QWERTY físico con que contaron sus gadgets desde entonces marcó a toda una generación de profesionistas y hasta alcanzó a tocar a generaciones más jóvenes con productos más dirigidos al consumidor como la recordada Pearl 810, la primera que incluyó una cámara, y las populares Curve 8300 y Volt 9000. Lamentablemente, Research in Motion se durmió en los laureles y no alcanzó a reaccionar a tiempo a la llegada de Apple y Google al mercado de smartphones. Todas las movidas que la compañía realizó desde entonces fueron infructuosas para recuperar su gloria. Los teléfonos de BlackBerry, basados en Android, aún seguirán funcionales por un tiempo más. Pero lo cierto es que en la práctica el fin de su era ya llegó. En otras noticias, se suceden las demandas y acusaciones contra las grandes compañías tecnológicas. Esta semana, los reguladores antimonopolio de India acusaron a Google de prácticas desleales mientras Francia multó a esta misma compañía con más de 150 millones de euros por dificultar que los usuarios de Internet se nieguen a ser seguidos por cookies. Facebook también recibió una sanción por 60 millones de euros bajo esta misma justificación. Pero el más preocupante de los litigios fue una demanda antimonopolio presentada por California Crane School contra Google y Apple. Bien sabido que Google paga una cantidad de dinero a Apple para ser el buscador por defecto en su navegador Safari Y por lo tanto cambian en sus millones de dispositivos iPhones y Mac Pero la relación podría ser en realidad mucho más profunda La demanda incluye varios puntos conflictivos Google compartiría la información de sus ganancias por búsquedas con Apple Mientras que la compañía de la manzana daría el trato preferencial a Google en todos sus dispositivos los directivos de ambas compañías incluso se reunirían en secreto de forma frecuente para definir estrategias conjuntas. Algunas de estas acciones incluyen comprar o asfixiar financieramente a potenciales competidores de Google. Además, todos los años, Google pagaría miles de millones de dólares a Apple para que éste no ingrese en el mercado de las búsquedas. Todos estos puntos son, por supuesto, profundamente nocivos para la libre competencia por lo que la demanda exige que se prohíban los acuerdos y que Apple y Google sean fracturadas en compañías separadas e independientes. Finalmente, la ex multimillonaria y fundadora de Veranos, Elizabeth Holmes, que hasta hace pocos años era clasificada como la próxima Steve Jobs, fue encontrada culpable de cuatro cargos de fraude a inversores y se expone hasta 20 años de cárcel y una multa de 250 mil dólares por cada uno de los casos. La directora prometía revolucionar el mundo de las pruebas de sangre. El sistema de nos permitiría realizar cientos de pruebas clínicas con solo una gota de sangre, reduciendo exponencialmente los tiempos y el dinero necesarios para tener un panorama completo de la salud de un individuo. Una afirmación que se comprobó completamente falsa, pero que mantuvo convencidos por casi 10 años a un gran número de inversores de Silicon Valley, que ayudaron a hacer crecer el fraude. El proceso da cuenta de las mínimas evidencias que hay que presentar para convencer a multimillonarios supuestamente expertos en inversiones tecnológicas. También hace evidente que la fama de muchos de los grandes unicornios de la tecnología podría estar sostenida solo sobre un buen discurso de venta y mucha publicidad. En Ceranos se contaron inversiones de Rupert Murdoch, de la familia atrás de Walmart, los Walton, entre muchas otras figuras importantes de Silicon Valley. En la mesa directiva de la compañía se encontraban, por ejemplo, personajes como Henry Kissinger y James Maltese. Eso fue todo por esta semana. Suscríbete a este update en iTunes, Spotify o Stitcher. Visita itmastersmad.com y acompáñanos también en nuestro canal de YouTube IT Masters News. Hasta la próxima.